1: Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. A chaque fois que je fais mon intro, je me sens comme une youtubeuse qui a sa petite intro préparée qu'elle répète tout le temps. J'essaye de varier, mais comme vous pouvez le constater, c'est pas, pas aussi facile. Pour ne pas changer des bonnes habitudes, commençons l'épisode du jour par la, par la lecture d'un avis. Aujourd'hui, c'est Be Yourself with Amy qui nous dit podcast inspirant. Je suis vite devenue fan du format podcast. Et ceux-ci de Safia sont vraiment agréables, les sujets sont intéressants et elle a une voix douce qui est vraiment plaisante à écouter. De plus, les conseils qu'elle donne sont vraiment top. Je ne peux que recommander. Merci beaucoup Amy, si je peux me permettre de t'appeler comme ça. Je suis contente que ça te parle et que ça te plaise. Vous aussi, n'hésitez pas à laisser un petit avis sur l'application Apple Podcast. Ça prend deux minutes et c'est gratuit et moi ça me permet d'avoir vos petits retours qui à chaque fois me donnent un élan de motivation incroyable. Alors, je fais souvent des sondages sur mon compte Instagram principal My Trendy Lifestyle dans le but d'en savoir un peu plus sur euh, vous, sur vos obstacles et surtout sur vos difficultés. Et donc, grâce à un de ces sondages, j'ai pu découvrir que la difficulté qui revenait le plus souvent, c'était le manque de régularité, vous n'arrivez pas à être régulière que ce soit sur votre blog ou autre. Vous avez du mal à créer et à publier du contenu chaque semaine, chaque mois, de manière assez euh, programmée, on va dire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, finalement, en faire un épisode de podcast. Alors, mes conseils dans cet épisode pourraient s'appliquer absolument à tout, euh, notamment à la newsletter ou à Instagram. Mais si vous avez déjà écouté mon épisode sur Instagram avec de vrais conseils pour développer votre compte, vous avez déjà un bon nombre d'astuces pour être régulière sur ce réseau social. Vous savez que sur Instagram, pour être régulière, pour réussir à poster tous les jours, il faut anticiper et donc prévoir son contenu à l'avance. Eh bien, plot twist, c'est pareil pour un blog. Quand j'ai commencé à bloguer, je suis tombée sur des articles qui m'ont pas mal étonnée, qui m'ont laissé un peu... Euh et bêté, donc je tombais sur des articles où des blogueuses affirmaient avoir prévu leur contenu pour l'année à venir. Pour l'année à venir. Euh... Je trouvais ça juste incroyable et je me demandais, je me demandais vraiment comment c'était possible de prévoir du contenu pour les 12 mois à venir. Finalement, bien évidemment, j'en suis pas restée là, ça a attisé ma curiosité, donc je me suis un peu plus renseignée sur leur façon de travailler. Et je me suis dit qu'il fallait que je tente. Donc si je vous fais ce podcast aujourd'hui, c'est bien évidemment pour vous dire qu'il est tout à fait possible de prévoir son contenu à l'avance, que ce soit pour 2 mois, 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Ce qui permet à côté, entre autres, de profiter sereinement de ses vacances ou tout simplement de ses week-ends. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous dévoile mon plus grand secret, qui n'en est absolument pas un puisque beaucoup de gens le connaissent et l'utilisent. C'est le calendrier éditorial. Le calendrier éditorial, euh, il permet de créer un programme de contenu et donc de gagner un temps considérable. Le contenu, c'est un peu la base de votre blog ou euh, de votre site en fonction du, de votre statut, si vous êtes blogueuse, si vous êtes propriétaire d'entreprise, etc. Donc voyons immédiatement comment vous organiser pour ne plus jamais vous retrouver sans contenu. Donc le contenu, il peut bien évidemment prendre différentes formes en fonction de votre secteur d'activité ou du type d'entreprise que vous possédez. Donc ça peut être euh, tout mot, photo, vidéo ou message que vous réalisez pour votre entreprise ou pour votre blog afin de servir d'éduquer votre audience ou tout simplement d'attirer de nouvelles personnes. Et donc votre contenu, il est produit pour Instagram, Instagram Story, Facebook. Pinterest, YouTube, les blogs, les newsletters, les podcasts, etc. Je pense que j'ai rien oublié. Mais pour faire simple, le contenu, c'est ce que vous diffusez à partir euh, de vos plateformes. Et juste comme ça, en y pensant, je parie que vous créez énormément de contenu et surtout beaucoup plus que ce que vous ne le pensez. Eh bien, avec tout ce contenu que vous créez, il est temps de mettre en place un système qui vous permettra de maximiser votre travail et donc votre création de manière en... à accomplir plus, mais en ayant plus de temps libre. De quoi prendre le temps de vivre sa vie plutôt que d'être obsédé par son business. Votre calendrier éditorial, il va vous servir de guide pour ce que vous postez, ce que vous partagez dans les semaines et dans les mois à venir. Et donc, c'est un peu comme une feuille de route pour euh, votre site et vos réseaux sociaux. Il va vous permettre d'améliorer votre réflexion et votre brainstorming. Ça va vous aider à organiser vos publications pour le futur, à identifier éventuellement les trous ou les incohérences dans ce que vous avez planifié. Ça va vous permettre également de planifier euh, vos créations visuelles et donc vous faire gagner un temps fou. Donc ce que vous devez photographier, préparer, concevoir, éditer... Tout ça, vous le saurez à l'avance et vous n'aurez pas à vous dire un matin « Voilà, je dois faire une photo pour cet après-midi, il me faut une ambiance, un thème, etc. » Et surtout, la plus grande utilité, bien évidemment, c'est que ce calendrier éditorial, il va vous permettre d'être régulière, de ne jamais manquer un jour de publication. Votre calendrier éditorial, il va vous servir de document de travail. Donc vous pouvez le réaliser soit sur une feuille, à la main, Soit vous le faites de façon numérique et vous gagnez du temps, donc avec Google Sheets ou encore avec Excel. Donc vous allez planifier ce que vous voulez publier et quand. Donc vous créez son, ce calendrier et vous déterminez sur quels réseaux sociaux ce sera partagé. Euh, et donc tous les besoins pour chaque publication, partage sur telle ou telle plateforme, envoi de newsletter, est-ce qu'il faut créer des visuels, etc. Pour la forme, évidemment, vous faites comme vous voulez, vous pouvez mettre autant de détails que vous le souhaitez. Euh, pour vous, ça peut peut-être être seulement quelques onglets d'une feuille de calcul avec une liste des semaines et vos idées. Ou alors, ça peut être un organisateur numérique comme Trello, si c'est ce que vous préférez. Ce qui compte simplement, c'est que vous ayez un support pour répertorier toutes vos idées et surtout les organiser par date, afin du coup de planifier. Pour vous donner un peu une idée du contenu que je crée sur mes différentes plateformes, euh, c'est vrai que je produis beaucoup de contenu chaque semaine. Donc je poste sur mon blog trois jours par semaine. Les lundis sont réservés aux articles lifestyle, développement personnel ou alors blogging. Les mercredis sont réservés aux épisodes de mon podcast. Et les vendredis sont réservés aux articles voyage. Bien entendu, il m'arrive parfois de switcher ou de publier deux articles voyage dans la semaine. c'est pas très grave tant que le contenu derrière continue d'être régulier. À côté de ça, j'envoie également une newsletter par mois ou toutes les deux semaines en fonction de la quantité d'informations que j'ai à partager. Donc c'est un contenu qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Je publie environ quatre fois par semaine sur Facebook, euh, ce qui inclut souvent les liens de, vers mes articles de blog ou mes épisodes de podcast d'ailleurs. Sur Instagram, je publie généralement une fois par jour et je planifie au maximum mes publications en avance. Sinon, comme je vous le disais dans, dans l'autre podcast, c'est compliqué pour moi d'être régulière si je n'ai pas des photos d'avance. Donc il m'arrive parfois de ne pas publier pendant deux ou trois jours et ça ne me stresse absolument pas euh, personnellement. Quand je n'ai pas le moral et que j'ai juste envie de prendre un bouquin plutôt que d'aller sur les réseaux sociaux, eh bien, j'écoute mes envies. Donc faites pareil, ne vous mettez pas la pression non plus. C'est pas parce que vous créez un calendrier que vous devez le suivre coûte que coûte. Donc, mes publications Instagram, elles sont assez variées. Donc, ça peut être euh, des récits de voyage, des publications sponsorisées, des petits mots inspirants, des petits updates sur moi ou sur mes projets, etc. Et donc, tout ce contenu, blog, euh, épisode de podcast, euh, etc. est également épinglé sur Pinterest. Donc, j'épingle environ 10 à 15 fois par jour, ce qui n'est pas énorme. Mais voilà, c'est ce que je fais en tout cas. Donc, ça fait beaucoup de contenu et... Euh, je, je pense que vous vous retrouvez aussi dans ce que je dis, parce que vous devez sans doute faire la même chose, et vous vous demandez comment on peut réussir à être partout en faisant tout ça. Eh bien, avant de créer votre calendrier éditorial, la première étape que je vous recommande, c'est déjà de réaliser que vous ne pouvez absolument pas être partout, vous ne pouvez pas tout faire et bien faire les choses, c'est littéralement impossible. Vous allez finir par vous perdre, vous mettre à la pression, et finalement n'être opérationnel sur aucune plateforme. Donc pour éviter ça, il est important que vous priorisez les plateformes sur lesquelles votre audience cible est présente d'une part, et surtout les plateformes que vous aimez aussi, parce qu'il faut quand même être sûr que vous allez vous investir dans ce que vous voulez faire. Si vous n'aimez pas Twitter, ça sert à rien de vous entêter à y aller. Tout le monde n'a pas besoin d'un blog, tout le monde n'a pas besoin d'une page Facebook. Donc choisissez au maximum trois plateformes sur lesquelles vous allez consacrer votre temps et votre énergie. Plutôt que d'essayer de tout faire, soyez réaliste avec ce que vous pouvez créer, où vous voulez créer, quand vous voulez le créer et puis c'est comme ça que vous réussirez. En gros, commencez tranquillement et puis vous adapterez par la suite quand vous serez à l'aise avec votre rythme. Donc établissez une stratégie avec des objectifs qui sont gérables et mesurables. Le but c'est absolument pas de vous surcharger, d'échouer et de finir déçu. Donc demandez-vous de combien de temps vous avez besoin chaque semaine pour euh, créer du contenu Comment est-ce que vous pouvez réutiliser du contenu sur différentes plateformes Comment est-ce que vous allez bloquer du temps euh, pour ce contenu et vous y tenir surtout chaque semaine Qu'est-ce que vous pouvez faire à l'avance pour vous faciliter la vie Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous pouvez commencer à réfléchir à votre calendrier éditorial. Donc le but déjà, c'est de déterminer le nombre de jours où vous allez publier. Donc vous examinez votre emploi du temps et vous déterminez le temps que vous pouvez consacrer à la rédaction et au partage de vos publications sur les réseaux sociaux, newsletters, etc. chaque semaine. Pour vous donner une idée, il me faut environ 45 minutes à une heure pour enregistrer un podcast. Euh, il me faut environ 1 heure et demie à deux heures pour écrire un article. Et ce laps de temps ne comprend pas le tri des photos, la création du visuel pour Pinterest, etc. Donc prenez en compte toutes ces informations pour vous et choisissez un nombre de publications par semaine avec lequel vous êtes à l'aise. Voilà, ça vous évitera de vous mettre la pression, donc choisissez quelque chose qui vous convient. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est de définir les sujets pour chaque jour de publication. Je vous avoue que moi, depuis que j'ai fait ça... Ça m'a aidé, mais énormément. Donc je suis sûre que ça va vous aider également et surtout que ça va vous désencombrer l'esprit. Admettons que vous ayez décidé de publier deux fois par semaine, donc le mercredi et le vendredi, et que vous ayez un business sur euh, le graphisme. Donc peut-être que le mercredi, l'article publié sera consacré à des tutoriels euh, de toutes sortes et le vendredi à de la retouche photo. En créant ces catégories quotidiennes, vous allez pouvoir décomposer toutes les informations que vous voulez partager et ensuite euh, les diviser pour en faire plusieurs postes. Et c'est là que c'est important de savoir à qui vous vous adressez, puisque votre contenu doit vraiment attirer votre lecteur, votre client idéal. Donc une fois que vous savez combien de fois par semaine ou par mois, d'ailleurs vous n'êtes pas obligé de publier toutes les semaines, vous allez partager. Euh, que vous savez sur quel thème seront ces articles, et eh bien, il ne vous reste qu'à créer des idées de publication. Donc si vous savez combien de fois vous souhaitez poster, quel sujet, vous pouvez commencer à réfléchir à des idées de poste euh, pour votre calendrier éditorial. Le but ici, c'est de voir assez vaste et de, de prendre un sujet large pour le décomposer ensuite. Par exemple, disons que vous êtes décoratrice d'intérieur, que vous avez une partie blog sur votre site où vous parlez de déco. Et donc, l'un des sujets que vous allez poster, ce sera par exemple, comment bien organiser sa maison Eh bien, au lieu d'en faire un poste qui sera probablement très long parce qu'il y a plusieurs pièces dans une maison, ce que vous pouvez faire, c'est de décomposer... Chaque pièce de votre maison en un article et donc ça vous permet d'avoir des idées de poste pour plusieurs semaines. Donc organisation de la cuisine, organisation de la salle de bain, organisation de la vianderie, organisation de la chambre d'enfant, etc. Et si l'un de ces éléments décomposés est encore riche en informations, et eh bien vous pouvez le décomposer en série d'articles qui dureront chaque semaine. Ça permettra de donner une sorte de rendez-vous. Ça vous aidera à faire baisser votre taux de rebond puisque vos lecteurs auront tendance à rester sur votre site et à continuer de lire pour découvrir tous vos conseils. Donc avant de commencer à écrire quoi que ce soit, une fois que vous avez vos idées d'articles, essayez de les décomposer en plusieurs idées, toujours plus d'idées. Donc la prochaine étape, c'est la planification. Mais avant de planifier quoi que ce soit, c'est toujours bien d'avoir une idée globale de ce qui nous attend. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire un premier calendrier qui vous servira de, de base. Vous pouvez par exemple créer euh, une feuille de calcul sur Google Sheets qui répertorie chaque semaine chaque article de blog qui sera publié. Chaque newsletter, chaque épisode de podcast, chaque publication Instagram, etc. De manière à savoir un peu ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir et euh, comment vous allez développer votre présence. Le but, c'est juste de vous donner une ligne directrice pour votre création afin que vous ne perdiez pas de temps à vous dire « je dois poster ci pour ça, nan, nan. là vous avez tout qui est mis à plat ». Vous n'avez plus qu'à organiser les choses comme vous le voulez pour ensuite passer à la création du contenu. Ce que je vous recommande néanmoins, c'est surtout de penser stratégique et pas uniquement création. Chaque contenu que vous créez, il devra servir à quelque chose. Et donc si vous ressentez le besoin d'ajouter une publication parce que vous pensez que ça aidera à soutenir ce que vous avez déjà publié, et bien faites-le alors, pour vous donner une idée pour mon calendrier éditorial, euh, je le crée personnellement sur Google avec Google Sheets. J'utilise pas Excel, mais c'est juste de la, pr la préférence pour Google. J'ai aussi mon calendrier sur Google, donc ça m'aide à avoir les dates importantes à proximité. Et donc ces dates, elles m'aident en général avec mes posts et mes idées. Et j'en profite également pour surveiller un peu la période de l'année et le contenu que je pourrais prévoir en conséquence. Vous faites bien évidemment comme vous voulez en fonction de ce qui vous convient le mieux. Le but ici, c'est d'avoir un support qui va vous permettre d'évacuer le plus d'idées possible et de tout écrire quelque part. Donc je décline chaque jour de publication en différentes catégories afin de suivre un peu ce que je fais, comment j'avance. Donc en général, mes catégories, c'est la date de publication, donc la date à laquelle j'envisage de publier, euh, le thème de l'article, le titre de l'article, la description de l'article. Et euh, j'ai également une catégorie pour les images, si j'ai besoin de, de créer des visuels, est-ce qu'ils sont faits, est-ce qu'ils sont en cours, et sur le partage euh, au niveau des réseaux sociaux. Donc vous pouvez totalement faire pareil pour vous y retrouver. Créer des catégories, euh, titres de publication, types de, pu de contenu, par exemple euh, si c'est une vidéo, si vous êtes youtubeuse, euh, si c'est une newsletter, euh, la date de publication, le but de votre publication, est-ce que c'est d'éduquer Est-ce que c'est d'attirer des gens Est-ce que c'est de responsabiliser et de divertir votre audience euh, Vous pouvez mettre bah, les réseaux sociaux sur lesquels vous envisagez de partager un appel à l'action et, pourquoi pas, vos visuels, tout comme moi. Ce que vous pouvez faire également, c'est mettre un code couleur à vos différentes catégories pour vous y retrouver et pour vous voir si c'est bien équilibré, s'il n'y a pas trop de publications euh, de tels sujet plutôt qu'un autre, etc. Enfin, n'hésitez pas à mettre à jour régulièrement votre calendrier. Donc, par exemple, euh, contenu rédigé mais pas encore euh, relu, photo euh, réalisées mais pas encore édité... Euh, vidéos tournée, vidéo montées, etc., etc. Ça vous permettra d'avoir un aperçu global sur ce que vous avez déjà fait et comment vous avancez si vous avez besoin d'accélérer un peu ou si au contraire vous avez un bon rythme. Une fois que votre calendrier est réalisé, que vous avez votre organisation, il ne reste plus qu'à créer votre contenu et donc moi je vous recommande le batching. Le batching ou le batch working c'est un terme américain mais c'est quelque chose que vous faites peut-être déjà parce que finalement la plupart des mots américains qu'on retrouve, euh, ils décrivent simplement une situation qu'on connaît mais euh, c'est juste que les américains ils ont des mots pour tout quoi. <rire> donc le batching c'est le fait de travailler sur une tâche du début à la fin donc de consacrer par exemple une journée à une seule tâche, la rédaction d'articles et donc dans la journée vous allez rédiger plusieurs articles d'affilée. Faire un seul type de tâche à la fois, ça permet de rester concentré et du coup d'être beaucoup plus efficace. On a tendance à penser qu'on est totalement multitâche alors que ce n'est vraiment pas le cas. Il y a un très faible pourcentage de personnes qui ont la capacité à être multitâche pour nous, pour les gens normaux, pour moi, pour vous. Ça affecte votre qualité de travail et surtout votre efficacité. Donc, on oublie le multitâche et on se consacre au batching. Finalement, c'est assez logique. Si vous êtes concentré sur une seule chose, eh bien, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à avancer. Donc, je vous conseille d'utiliser cette méthode et de vous organiser pour bloquer dans votre calendrier un jour où vous allez écrire vos articles, un jour où vous allez créer vos visuels, un jour où vous allez faire des photos, etc. Faites tout cela bien évidemment sans aucune distraction avec votre téléphone en mode ne pas déranger ou en mode avion et concentrez-vous sur votre tâche. Faire du batching c'est très efficace mais ça peut aussi être épuisant parce qu'on est concentré sur une longue période. Donc n'hésitez pas à côté de tout ça à vraiment prendre soin de vous, faites des vraies nuits, mangez correctement etc. parce que vous aurez besoin d'énergie. Et si ça peut vous aider, donc c'est une technique que je vous ai déjà recommandée dans le passé. Euh, offrez-vous une récompense si vous réussissez à terminer votre journée de batch working. Et finalement, c'est clairement une source de motivation. Quand je me fixe une journée pour écrire deux articles, je sais que si je suis efficace, eh ben à la fin j'aurai le droit de regarder un épisode de série ou de me faire un bon bain, etc. Ça me donne envie de, de terminer bien et rapidement. Donc voilà, j'espère que ces informations vous auront aidé. La meilleure manière d'être régulière avec votre contenu, c'est réellement de créer un calendrier et un calendrier organisé auquel vous allez vous tenir. Donc n'hésitez pas à utiliser Google Sheets si c'est ce qui vous convient ou encore Trello puisque vous allez pouvoir faire des checklists, mettre des étiquettes de couleurs, etc. C'est peut-être plus simple. Enfin, plus simple, non Il n'y a rien de compliqué dans Google Sheets, mais c'est peut-être ce qui vous convient le mieux. Donc n'hésitez pas à voir, à tester différentes choses. Et organisez-vous, je vous assure qu'être organisé c'est quelque chose de formidable et en fait ça laisse du temps libre pour faire d'autres choses et ça, ça n'a pas de prix, très honnêtement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast, vous retrouverez bien évidemment euh, les notes de l'épisode et les ressources mentionnées dans ma publication sur mon site mytrendylifestyle.fr vous pouvez également me retrouver sur Instagram à build yourself podcast Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction du, du moment où vous m'écoutez. Je vous dis à la semaine prochaine et comme d'habitude, jusque-là, prenez bien soin de vous